0: 缅甸军政府圣诞夜大屠杀，我是因为保姆和妈妈家里大嫂阿姨是缅甸人的关系，才从他们口中听闻这则令人难过的消息。去查了一下新闻，看到一些照片之后，哦，真的看到那些画面，觉得很鼻酸，觉得非常难过。因为据毛保姆所讲，他们的家人正在躲避军政府的追杀，平时住在家里面。军政府会直接突击去他们房子，开始大搜索，看家里有没有什么可以值钱的东西好拿。所以在缅甸呢，逼不得一些更弱势的老幼妇孺，他们为了活下来，会藏匿到山上。每次听完，我都觉得很心疼。毕竟这些在泰国工作的缅甸移工，他们自己在外面工作已经不容易了，想家就算了，还要随时随地担心在缅甸家人的安危。瞬间，我也会惊觉说，战争其实离自己并不远。事实上，即便现在已经二十一世纪，但在世界各个角落，都还有战争在发生。就提醒我们，我们很幸运。当你觉得日子过得不是那么顺遂的时候，想想至少我们还有可以居住的地方，不用担心可能会被乱枪扫射啊，尸体被集体捆捆绑，而且还被放火烧焚，活着的家人可能根本没有办法辨识死掉的是不是你。等于你会成为一名无名师。那讲完沉重的话题，我们来转换一下心情吧。就如标题所说，请问你们觉得泰国最贵的麦当劳在哪里？一般人呢，第一个想到的是机场。但昨天从嘎比飞回来的我，发现这里的麦当劳汉堡足足比曼谷多了五十块，算是比较机场的规格。嘎比的中文呢是甲米，它位于泰国南部，从曼谷搭飞机差不多一个小时就可以抵达。我妈那天跟我讲，我才想到说，其实我在之前已经去了蛮多次的。那掐指一算，大概有五次左右。对我们这次去是特别为了过圣诞节。泰国的政府为了刺激国内观光经济，于是呢给泰国人饭店补助，原本可能一碗七千块泰铢，打折下来差不多是四五千块一碗。哦，对了，台币和泰铢的汇率几乎是一比一。既然提到了麦当劳，就不免俗要提下肯德基。泰国人其实喜欢肯德基胜过于麦当劳。如果你是身为一个外派的主管，你要请下属吃饭的话，就是你的下属可能是泰国人，那请吃肯德基会比请吃麦当劳还要深得他们的心哦。泰国的肯德基跟台湾有点不一样。如果你点的是鸡翅，那一定要尝尝看充满当地特色的辣椒酱，它甜甜辣辣的外道味道很。菜，再来是肯德基有出泰国限定的酸辣炸鸡饭。你们一定会想说，嗯，肯德基卖饭会好吃吗？答案是好吃的。至少我老公很喜欢辣，他他自己的话是泰国嘴，但是我是台湾嘴，所以我对于这种泰式料理是兴致缺缺。但是曾经我老公他买来之后啊，我有偷尝几口啦、啊，觉得还不错。那这好吃的程度大概就跟泰国那种酸辣泡面是差不多的。嗯，我老公他有时候太久没吃到，他还会心痒的那种好吃程度。那对于 g a 我印象最深的是 n 圣塔拉饭店这个住宿经验，因为很特别、很美好，所以我们还来住过两次。网络上 Google 价格是写五到六千泰铢一晚，你们可以在自己上网查一下确切的价格。这家饭店唯一的缺点就是进出有点麻烦，它需要靠船只来接驳。他们是一岛一饭店，所以如果从曼谷机场出发，下了飞机之后，从 Grabby 机场开车要到主要道路，大概车程快一个小时，然后需要再转搭船到圣塔拉饭店。讲完了缺点，我再来讲优点。刚刚是缺点，现在要讲优点。饭店呢是五星级的啊，所以健身房、游泳池这种标配就不用特别提了。但是它厉害的是，它饭店的餐厅踩出去就是沙滩，沙滩上有很多的螃蟹，随时随地都可以点杯啤酒，坐在沙滩上享受夕阳跟沙滩海景。可能我对于螃蟹和在沙滩上喝啤酒有特别的癖好像很多人他们去海边是享受海浪啊、捡贝壳啊、玩那个沙滩排球啊，但对于海滩的。我最向往的活动，其实是在相对阴暗处抓螃蟹啊，然后喝喝啤酒。嗯、呃，至于为什么是相对阴暗处，因为我还是不想要晒太黑。平常在曼谷，阳光日照已经够充足了。芭比呢，它算是一个观光城市，所以不止麦当劳，就连嘟嘟车，嘟嘟车他们讲咚咚，也是泰呃泰铢六十起跳。六十泰铢起跳，这个价钱算是蛮贵的，因为在曼谷两百公尺的距离，如果说大家骑呃机车骑士的话，那个费用大概是十五到二十泰铢，等于说大概是十五块起跳了、啊。那这次我们带着小孩在上嘟嘟车前。有跟司机沟通说我们要去某某咖啡厅，他喊价说刚开始喊价说一百块泰铢，我们说哦好啊，结果到了半路就那个半路大概就是开了两百公里，我发现诶，他以为的咖啡厅跟我们要去的目的地是不一样的，那这时候司机就说诶，如果要去我们本来设定的那间咖啡厅的话要一百八十泰铢，我们就说啊嗯一百八十泰铢那。就其实心里已经想说，嗯、呃，为什么、啊？但就想说，好了，跟他杀个价，就给他,他说，那让一百四可以吗？他就说不行。然后我们就直接说，哦，那上上上，我们不搭了。司机也很随口，立马说，哦，好啊。于是我们就摸着鼻子，就支付了两百公尺。我们那时候不是搭了两百公尺嘛，我们就支付他六十泰铢的车资这样子。也就是说，这个车资比曼谷他搭计程车贵了将近两倍的费用。然后呢，呃，接下来的路段其实大概只有750公尺， 750公尺在 Google 上显示的话，大概只有十分钟的路程。我们的最后十分钟的路程是用走的来走完。谁说泰国人宁愿得 COVID 病死也不要饿死呢？当他们如果喜惯做观光客生意的时候，明明很热闹的大街上，因为我之前有去呃来芭比过蛮多次嘛，可是今年呢，相较于之前，就是完全。路上超冷清，以泰文来讲叫做 n i 但是他们还是宁愿维持观光价，也不会给，就是像我们这种会说泰文的我们呐、啊，给一个泰国价。那讲到这个所谓泰国价跟观光价，这是一个公开的秘密，在泰国大部分的消费都有两个价钱，一个便宜的价格是给泰国当地人，另一个多出大概两到三倍的价格是开给观光客的，像我们这种。长期居住在泰国的台湾人，有时候跟他们是用泰文沟通，然后假装是泰国人的话，是有机会拿到泰国价格的。但是真的也是 chance chance 啦，就是不一定。像当地国家公园的话，需要出示证件的这一种，他们就不可能给我们，不可能会给我们这些外国人泰国价了。那另外一个公开的事实是说，在泰国搭乘骑士的机车啊，所谓骑士的机车是有点像是你去路边，然后招来那种穿背心的机车骑士。其实他们那种概念有点像、呃、有点像是计程车，只是把这个交通工具换成机车，或者是说你们要搭那种具有当地特色的嘟嘟车，就我刚刚讲的嘟嘟嘟嘟。他们基本上都用喊价的，然后这个价格会比计程车还贵。嗯，因为计程车一般来讲，我们是有机会跟他讲说照跳表，照跳表的话就是一般人泰国价这样。计程车如果你会泰文，然后用照跳表计价的话，大概是三十五块起跳，然后每一次跳是两到三块。所以在泰国搭计程车其实比台湾搭计程车便宜了快一半左右。可是这边在泰国的嘟嘟车还有机车。计程车或者你说机车骑士，都反而比搭计程车还要贵。那比较贵的原因是因为以机车来讲的话，哈，他那个机车骑士他也知道，如果以短程的距离，那如果今天加上塞车，曼谷的塞车非常的出名。你如果待在计程车上，真的是一动也不动，就你完全很想尿尿，还没有办法下来尿尿那一种。那搭电车的话，是绝对不会比较方便。然后呢？另外，那个嘟嘟车比自行车还要贵的原因在于说，因为会搭嘟嘟车的人绝对都是观光客。然后泰国政府是这样教育人民的啦，就是 t o u r i s t comes, money comes。有观光客这些肥羊，当然要好好的扒一下皮油、哦。不过从这里啊、呃，也可以发现说，他们很巧妙的做出一个市场区隔。嗯，毕竟不可否认的是说，今天。会搭计程车，会搭嘟嘟车，还有会搭机车骑士的乘客需求就是不一样。那在靠背完这一切之后，我们再来称下称赞一下嘎比这个地方。毕竟我这个常居在泰国的台湾人会去这么多次，不是没有原因的。这边的海域曾经关过一些时间，泰国政府这几年开始重视海洋保育，只能说有认真有查。有在潜水的人可以很明显感受到，在海里面能看到的生态和前几年大不同。这个是我老公，不是我说的。因为对于潜水，我是还好了。我跟我老公对于潜水态度有差异。我们的那个差异，让我讲个小故事，你就知道我们对于潜水多么不一样。这样，那天我阿姨安排了一个出海的行程。然后包船的价格是一万泰铢。除此之外，让我插话一下，你们猜一艘快艇加上隐形多少钱？想一下，好，答案是快艇的话是一百万，那隐形的话是八十万。也就是说，如果你想要在泰国拥有一艘会动的私人快艇，总共是一百八十万。有没有觉得，嗯，还蛮划算的？因为泰国买车还蛮贵的，所以会觉得，哎，买船这个价格好像可以哦。嗯，泰国买车的税金抽的蛮高的。我讲一个例子，如果说今天是 Toyota Camry 的话，在泰国是卖一百八十万，等于跟你的快艇是一样的。好，话题再插回来，我和我老公对于潜水态度的差异。那天出海的行程总共时长六个小时，那中间途中那个旅行社带我们有停泊在差不多五到六个不一样的岛屿。总共有三个可以潜水的点，差不多第一个潜水景点，我下完水结束后就极度的想要回海岸边洗澡，然后看海放空，这样就觉得哇，因为我我会晕船，刚好我有吃晕船药了，可是就觉得天啊，待在上面啊、呃、好热，然后又就是一方面又觉得又热，然后又觉得啊、呃、待在那边这么久有点生不如死的感觉，但反观我老公。他就一直到第三个潜水景点要潜结束前，我都还依依不舍的说，他要好好的把握，就是今天最后一个潜水景点，可见的他有多爱潜水。虽然我不爱水上晒太阳的活动，但我还是时常去加比度假的原因，单纯就是因为圣塔拉的一岛一饭店住起来很舒适，待在冷气房还能够看到海景之外，也能够在干净的沙滩上抓螃蟹。顺带一提，如果你跟我一样不是很热爱这种水上活动的话，嗯，出海其实还是很值得可以去体验一下。那们沿着那海岸线啊，可以找到负责包船的摊位。曾经我那时候结婚前吧，有一次跟一个女生朋友来大鼻出海，就是这样子。我们那时候和呃别人就陌生人是合伙搭一艘船。那就像是计程车共乘的概念那样，一起分摊出海的费用。幸运的话，还可以结交到不错的船友。此外的话，也可以和船友讨论好自己想要去的景点。例如说，当时我们就特别请船夫带我们去几乎没有观光客的岛屿，享受富翁级别整个岛屿被我们包下的感觉。虽然可能只有一个小时左右就待在那一个小时，但是这种体验也算是蛮特别的，就会跟一般观光客去的景点不一样。然后印象。会很深刻。总结就是说，包船的好处是你可以克制化行程。喜欢今天这集的听众，请帮忙分享给身边的朋友。如果你是长期居住在台湾的听众，想要留言的话，需要找到我的 IG， 因为我如果要看到在台湾听众的留言，需要到 Apple Podcast 的后台去看，我实在是有点懒惰。啊，今天这样只有我自己独白的内容，算是很新的尝试，因为平常节目我都是做饭。做放糖，放糖。这字怎么念？放糖。我自己也比较喜欢跟来宾聊天的感觉。那对于需要撰写这么多文字的类型，我实在是有点兴致缺缺啦。简单来说就是哇不他切，怕谁怕谁。好，今天这一集纯粹是我难得在泰国烫头发。嗯。想说，反正一趟就是三四个小时，不然不要浪费好了，就来记录一下对 Gabi 的回忆。那这种机会很少见，毕竟我顶多半年、一年才弄一次头发，所以你们如果不喜欢这样的内容，也不用特别跟我说啦，我不想知道。反正这也不会是这个节目的常态。对于访谈啊，还有主持，我自己觉还有很多需要学习的地方，所以如果你们有什么建议的话，就欢迎来 IG 留言给我吧。那如果有喜欢的话，也麻烦 tag 我的 IG， 让我知道你们正在听这个节目哟。